0: Heute sprechen wir über das Thema Langstock. Was ist denn der Langstock? Oder besser gesagt, wo kommt er her?
1: Zuerst also, wir sprechen über den WTU-Langstock. Natürlich müssen wir uns dann dabei ein bisschen mit dem Wing Chun-Langstock im Allgemeinen beschäftigen. Ich sage immer gern, der Langstock ist das Element, was rein chinesisch in Wing Chun ist. Der Geschichte nach war es ein Austausch zwischen einem Wing Chun-Meister und einem Meister des Weißen Kranichstils, der dann aber Wing Chun-Schüler geworden ist, und zwar zwischen Wong Wa Bo und äh, Lang Yi Tai.
0: Also Wong Wa Bo hat den Langstock reingebracht ins Wing Chun.
1: Genau, von Long Yi mhm,
0: Weil die sich ausgetauscht die haben. Die sich
1: ausgetauscht haben auf einer roten Junke wo der Wong Wa Bo zu der Zeit gerade mal saß, aus anderen Gründen als Ruderer gearbeitet hat. Und viele Bewegungen des Langstücks erinnern auch ein bisschen an äh, Ruderbewegungen oder Ruderbewegungen auch nach Dschunke.
0: Mhm, das mhm. stimmt. Mhm.
1: Es ist aber nicht der Langstock des weißen Kranichs, der es ja viel, viel länger und viel, viel komplizierter war, sondern aufgrund der Rundschung-Prinzipien haben sie den Langstock des weißen Kranich reduziert auf das, was man dann später als... Langstockform des Wunschungstiles weiter überliefert hat. Was eigentlich sehr kurze Form oder ein sehr kurzes Movement ist. Er heißt ja auch sechs und Punkte Langstock. Mhm.
0: Warum sagt man sechs und Punkte?
1: Ja, weil sieben Angriffsbewegungen drinnen sind und sechs davon, wenn man eine Leinwand aufhängt, ein Loch erzeugen und einer ein halbes Loch, weil mehr oder weniger die Spitze schräg hineingedrückt wird. Mhm. Es gibt äh, auch ganz wichtig in diesem Namen ist natürlich verborgen, wie er gehandhabt wird. Es gibt keine Hiebbewegungen mit dieser langen Waffe, was auch sehr unsinnig wäre. Oh. Denn würde man Hiebbewegungen mit dieser Waffe machen, was könnte diese Stile aber machen im Winkelung, mhm. dann macht man ja ein Riesenfenster durch die Ausholbewegung auf. Und mhm. das hätte man keine Chance zu überlegen.
0: Mhm. Und wenn du jetzt sagst, da sind sieben Angriffsbewegungen drin, da sind ja nicht nur die sieben Bewegungen drin, sondern die anderen Bewegungen, kann man sagen, sind zum Teil dann äh, aufnehmende, begleitende Bewegungen aus vtu sicht und manche arbeiten sicherlich auch äh, blockmäßig. In,
1: ne? in, der, in, in diesen Bewegungen ist alles drinnen. Das, das ganze Movement oder wie andere sagen Form, ist ja aufgebaut. Man beginnt mit der Aufnahme des Stockes. Bei dieser Aufnahme des Stockes lernt man zuerst mal, dass man sich nicht nach unten beugt und den die Waffe nach oben hebt. Aus verschiedenen Gründen erst erstmal. Natürlich, kampfmäßig gesehen, ich habe einen Gegner von mir, dann beginne ich mich nicht runterzubeugen, zu knien, und meine Waffe aufzuheben. Nein, man beginnt sie, um es mal ganz klein zu beschreiben, mit einem Fuß auf den anderen zu rollen, mit dem Fuß hochzuheben, sodass man mit den Armen nach unten greift und die Waffe nach oben wuchtet. So oh. nimmt man die Waffe auf. Die nächsten Bewegungen sind keine Anwendungsbewegungen, keine Kampfbewegungen, sondern sie sind der Kodex, wie man diese Waffe handhabt, was die meisten nicht wissen, was den meisten entgeht. Und sie handhabt sie aus dem Grund auch nicht entsprechend des Kodex, der eigentlich in der Form mit überliefert ist. Er heißt ja nicht umsonst der schwerelose Stock. Schwerelos heißt in diesem Fall, dass wir uns nicht aus der Beugemuskulatur bewegen, also nicht so bewegen, was wir gemeinhin als Kraft verstehen, mhm. sondern dass er schwerelos ohne Kraft gehandhabt wird. Er wird aus dem Körper heraus bewegt. Was heißt das jetzt, wie aus dem Körper heraus bewegt? Alles, was wir tragen... Und selber oder auch jedes Gewicht, was wir tragen, wird eigentlich vom Quadrizeps getragen sonst gar nichts. Die restliche Muskulatur könnte entspannt sein. Wir lernen also, dieses Objekt aus dem Körper heraus zu bewegen. Das ist ja auch eines der großen Hintergründe, warum der Langstock im sehr großen Sinn ergibt. Mit ihm lernen wir so richtig die Ganzkörperbewegung oder ich nenne es lieber die menschliche Gewandtheit der Bewegung.
0: Und dieser schwerelose Stock, das ist ja, glaube ich, eine chinesische ähm, Chinesisch Theorie. Ein das ein ist ein Motto für den Langstock. Also das müssten ja auch äh, eigentlich andere wing Chun stile auch wissen, nur handhaben sie es ja, nicht.
1: Einige. Eine, Mottos ist immer so eine Sache, denn meistens entgeht mit den Mottos, dass die Mottos, die überliefert sind, ganz klare Handlungsanweisungen sind. Das Problem bei den Mottos, die überliefert sind in den wing Chun formen ist nur das. Es sind zu den ursprünglichen richtigen Mottos, äh, diverse Mottos aufgrund des Verständnisses gewisser Lehrer hinzugekommen, die dem absolut widersprechen. Aber es ist so wie mit der mathematischen Formel. Kennst du, wie eine Formel auszuschauen hat, dann weißt du, wenn einer sie verändert, was er verändert hat. Und ähnliches mit den Mottos. Die sind im Dau mottos die Jumpy hat mottos die e wurden hat mottos die pewcher hat mottos der doppelmeister hat mottos der langstock hat mottos ein guter Lehrer gibt vielleicht noch richtige Motto zu ein schlechter, gibt welche dazu, die seinem Verständnis entsprechen. Und im Langstock, für mich ist das Langstock auch so etwas, neben das hier und im Dauer kannst du aus der Langstock, aus dem Langstock so richtig ablesen, was für Verständnis dieser Mensch von Funktion an sich hat. So wie er mit diesem Ding umgeht, so geht er mit seinem Körper um. Unabhängig davon, dass es viel zu wenig geübt wird natürlich, weil dann kommen wir ja zu einer späteren Sache, die wir auch noch ein bisschen in dem Podcast bereden werden. Man hört dann oft, „Aber was soll ich denn mit so mit sowas üben? Ich renne doch mit keinen 2,80 Meter Stock in der Welt herum. Nein, natürlich renne ich nicht mit 2,80 Meter Stock in der Welt herum. Aber wenn ich mich nur mit dem beschäftigen würde, mit was ich in der Welt herumrenne, dann würde wahrscheinlich das meiste nicht existieren, was existiert sondern es geht ja darum, seinen Körper Fähigkeiten einzupflanzen, so wie ich es lieber gerne sage, das neuronale Netz des Körpers zu bearbeiten, das ich ja permanent mit mir herumtrage, weil ich das bin.
0: Was lernt man denn alles? Oder welche Fähigkeiten entwickelt man denn von der Wahrnehmung oder auch vom Körper her, wenn man Langstock in der richtigen Weise übt?
1: Zuerst muss man jetzt mal besprechen, wann sollte man Langstock üben? Der Langstock ist ja... Äh, also ins wing was system wenn man es so nennen will, erst später eingeflossen als sinnvolle Ergänzung. So könnte man ihn auch behandeln. Man könnte den Langstock eigentlich fast als eigenes Stil betrachten. Ist er natürlich nicht, aber man könnte es so sehen. Aus dem Grund könnte man sagen, man könnte ihn lernen in jedem Abschnitt des Unterrichts. Aber nichtsdestotrotz gibt es einen Bereich, in dem er am sinnvollsten ist. Und das ist der Bereich, wenn man die Wundame lernt. Wieso ist er dort am sinnvollsten? Weil die damit das erste Kampfkonzept, des fing Chun mehr oder weniger zum Abschluss bringt, was ich gerne das Wellenkonzept nenne oder Toppenwellenkonzept. Und dort ergibt es natürlich Sinn. Wieso ergibt es das Sinn? Weil wenn ich Wong in der richtigen Weise bis dorthin geübt habe, habe ich damit die Struktur meines Körpers zu verändern begonnen. Also den muskulären Aufbau, wie die Muskeln zusammenarbeiten, wie ich mit Kräften umgehe. Und dann ergibt der Schwereloses Stock großen Sinn, um so etwas wie wie, 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 wie die Germ beim Brot um das letzte einzubringen, um die körperliche, menschliche Gewandtheit als Ganzes nochmal so richtig zu vernetzen und zusammenzubringen. Mhm. Bevor man sich mit dem zweiten Kampfkonzept intensiv zu beschäftigen beginnt, nämlich dem Beauty-Konzept, dem Spiralkonzept oder wie ich gerne sage, dem Twister-Konzept, ab dann beginnt dieses Twister-Konzept in den Langstück auch weiter mit einzufließen. Man lernte den Langstück nicht einmal und hat ihn dann gelernt. Mhm. Nein, man lernt ihn, um ihn dann immer wieder zu lernen. So wie wir alles im Chun auf Dessert machen. Mit die allem, was ich übe, beginne ich es zu verändern und zu verbessern. Und etwas, was ich ganz oben verändere, verändert das ganz unten. Und etwas, was ich ganz unten verändere, verändert das ganz oben. Mhm. Und dann das Sion, da sieht man, wie jemand mit dem Langstock umgeht, und das hier und da sieht man, wie jemand äh, mit der Beauty umgeht, und der Beauty sieht man, wie jemand mit der Sionin da umgeht, und mit Langstock sieht man, wie jemand die da macht und umgekehrt.
0: Und man lernt auch, ja. hast du mal gesagt, ähm, was ich auch schon selber erfahren habe, dass man man lernt etwas über die eigene Wahrnehmung und dass man auch optischen Täuschungen zum Teil unterliegt. Ja. Das ist auch super interessant.
1: Das ist klar, wenn man, wenn man mit diesem 2,80 Meter Stock, was er ja Minimum hat, zur Arbeit beginnt, also 2,80 Meter lang, aber die Trefferfläche ist ja ganz, ganz klein. Es ist ein chronischer Stock, also hinten etwas dicker als vorne, also die Trefferfläche ist nur ein paar Quadratzentimeter und wenn so ein paar Quadratzentimeter auf dich zukommen, unterliegst du eine enorme Täuschung. Oder wenn du von der anderen Seite des betrachtest, mit diesem Stock zustichst, unterliegst du auch in einer gewaltigen optischen Täuschung, wie weit das Ziel entfernt ist. Das macht ja auch das Üben mit dem Langstock sehr gefährlich, mhm. in der richtigen Weise damit zu üben, weil äh, aus dem Grund ist das Chiquan so wichtig, dass man also das Sinn mit dem Langstock entwickelt. Weil wo diese Spitze sich entfindet, weiß man zuerst mal überhaupt nicht. Dazu sind die Augen zu starken optischen Täuschungen überlegen. Man beginnt zu erkennen, dass man seiner Optik nicht in der Weise trauen kann, wie wir es im Alltag tun. Mhm. Und das ist einer der Nebeneffekte. Plus, dass das Chiquan-Training, wenn man es wirklich gut macht, dazu führt, dass man diesen Punkt, mit dem man den Stock da vorne berührt, als 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 körperlichen Punkt wahrzunehmen beginnt, was auch eine ganz eigenartige Erfahrung ist, weil er natürlich 2,80 Meter von einem entfernt ist. Mhm. Weil dieses Teil zum Körperteil wird. Und da es zum Körperteil wird, empfindet man es, als wäre es ein Körperteil. Und das liegt ganz, ganz weit weg.
0: Also man verbessert auch seine Wahrnehmung.
1: Ja, man verbessert seine Wahrnehmung und wie ich immer sage, man integriert diese Waffe in sein neuronales Netz.
0: Und hat okay, dadurch ja. auch eine Erfahrung ja. mit einer anderen Distanz. Mit nee, einer ganz, ganz
1: andere Distanz, mhm. die unser Körper so normal nicht hergibt. Und äh,
0: wenn man jetzt äh, an die europäische Zeit denkt, kann, das, äh, kann man sagen, dass wir damals auch ähm, zum Beispiel Sperrwaffen hatten, ähm, als Äquivalent zum asiatischen. Ja. Es, gibt,
1: es gibt also Stiche von Dürer mit Landsknechten, also sieht man, sie haben langstockmäßige Waffen da hat Hand. Das erinnert sogar an ein paar Bewegungen des Langstocks. Nur, dass sie damals Langstock geübt haben, was wir unter Verstehen, das wäre etwas überzogen sozusagen. Sie haben, sich, sie haben so eine lange Waffe gehabt und sie haben damit natürlich auch für sie hat gearbeitet, sie haben aber nicht Wing Chun mäßig... Also gearbeitet. auch
0: ohne Sperrspitze? Also? Ohne, ohne ja, Sperrspitze, mit
1: Sperrspitze, mit, mhm. mit beiden. Der Langstück in China war ist auch verwendet worden, da gab es auch andere lange Waffen natürlich, um Eingänge zu schützen, um Tore zu schützen, so eine lange Waffe bietet sich an, dass ganz, ganz wenige einen kleineren Eingang vor vielen Leuten schützen können. Mhm. Mit weniger Aufwand. Der Langstock, jetzt kommen wir dorthin, wir im WTU-Punkt schon haben ja auch noch ein weiteres Waffenhof, ein Stuff ins Bier das ist, äh, wie lange muss eine Waffe sein, um langstockmäßig zu arbeiten? Die kann auch sehr kurz sein, nur der Unterschied ist, mit dem Langstock arbeite ich nur langstockmäßig. Ich kann auch mit Kurzstaff, das bezeichnen wir den Stock bei uns in unserer Organisation, die 90 cm, natürlich kann ich mit langstockmäßig arbeiten, aber ich kann damit auch hiemäßig arbeiten. Und aus dem Grund haben wir auch den Staff Spear. das ist eine Waffe mit 1,80, in der, mit der wir langstockmäßig arbeiten und auch wie man mit dem Staff arbeiten kann, nämlich hiebmäßig und mit beiden Seiten. Mit dem Langstock würde man nie mit beiden Seiten nee. arbeiten, nee. aber mit dem Staff sehr wohl, weil der Staff äh, bis in den Nahkampf hineinreicht und die beiden Sachen sollte man unterscheiden lernen. Mhm.
0: Und sind wir wieder mal beim Thema, wie so häufig, dass das normale Wing Chun unvollständig ist, wenn diese Erfahrung fehlt.
1: Richtig, es ist unvollständig aus dieser, mm. aus dieser Sicht gesehen. Ja. Also man muss immer sagen, was war so Wing Chun ursprünglich? Wing Chun, Wing Chun ist für mich der Stil der faltenden Messer. Es ist alles, was im Wing Chun äh, rauskommt, kommt aus dem Doppelmesser, aus dem Messer. Wenn man die Ursprünge des Wing Chung aus dem Chinesischen raus weiter verfolgen will, wird man draufkommen, es kommt aus den Messern. Von ganz woanders her. Und natürlich ist eine Geschichte ganz gut beschrieben, mit einem Langstock ist ein rein chinesisches Element eingeflossen. Eine sehr gute Bereicherung und Ergänzung. Ja. Mhm. Und das nächste ist wieder, dass man wenn man keine Messer hat, seine eigenen Gliedmassen wie Messer zu verwenden lernt. Wenn man Chun ernst hört, wenn es gut gemacht wird richtig gemacht wird, erinnert es an faltende Messer. Mhm. Und alle Bewegungen, die der Mensch dabei macht. Wirbelnde Bewegungen, drehende Bewegungen, klappende Bewegungen.
0: Genau, die Doppelmesser mhm. kommen ja im äh, traditionellen Wing Chun nach dem Langstock. Und es kommen noch ein paar andere Waffen dazwischen als Vorbereitung mhm. Mhm. und mhm. dann kommen die Doppelmesser als Krönung. Das heißt, alles andere ist notwendig, um mit den Doppelmessern gut arbeiten zu können.
1: Ja, sinnvoll. Ist ja so und, und wieder. Ähm, Messer, rennen wir mit Messern herum. Selten. Oder gar nicht. Bis gar nicht. Aber mit unserem Körper laufen wir immer herum. Natürlich, rein theoretisch könnte man sagen, Gott, über das Doppelmesser könnte man das Ganze unterrichten. Ja, ist natürlich möglich könnte man so sagen, ganz schweres Musikstück. Ich nehme nur dieses eine Stück, beginne einfache Variationen davon zu machen und so Musik zu unterrichten. Aber wahrscheinlich ist es interessanter, wenn ich es facettenreicher unterrichte und aus dem Grund ganz andere Sachen daraus hervorhebe. Und so könnte man das betrachten. Wenn man jetzt die wing doppelmesser hätte, aber jetzt nicht die wing Chun doppelmesser form weil die so gibt es nicht. Das ist wieder ein ein Konzept mit Prinzipien und Wechselwirkungen das hier überliefert ist. So, Aber wenn wir die Doppelmesser haben und wie man sie handhaben sollte, dann kann man ganz klar erkennen, dann sagen wir, jetzt wollen wir es mal auf das einfachste körperliche herunterbrechen, auf die Basisübungen, die im Körper sinnvoll sind, dann würde man auf sowas wie die da kommen. Wenn wir dann noch sagen, dabei sollte man keine Schritte notwendig machen, dann wären wir bei der Sionimdor. Müssen wir dann die Sionimdor weiter und sagen, Jetzt müssen wir schon langsam, der wird ja nicht nur, wenn er sich bewegt, am Platz stehen, sondern es lassen mal auf einer Linie und links und rechts bewegen, nämlich mit seinen Füßen, weil anders kann er sich sonst nicht bewegen, außer er fällt am Stand. Wenn er am Stand fällt, dann sind wir schon im ersten Viertel der Junkio. Wenn wir dann sagen, er darf auf einer Linie nach links und rechts mit seinen Füßen fallen, dann sind wir in der Junkio. So Wollen wir dieses Konzept dann wieder erweitern, dann sind wir schon bei der Wutatame, da fahren wir um die Ecken. Mhm. Wollen wir das dann wieder darauf reduzieren, dass wir es auf den Ort des da zurückbringen und sagen, wir haben es gar nicht nötig, uns groß im Raum zu bewegen. Der Raum, in dem wir uns bewegen, ist unser Gegner. Dann sind wir bei der Pugie. Wir verwirbeln uns an Ort und Stelle. Und geben wir denen dann auch noch Waffen in die Hand an Ort und Stelle, um damit zu arbeiten. Dann sind wir bei den Doppelmessern. Dann brauchen wir wirbelnde Waffen. Weil sonst brauchen wir wieder den Raum.
0: Wobei man da ja auch Schritte macht bei, der, bei den Doppelmesser und bei der
1: Götting. Genau, um es zu lernen. Mhm. Mhm.
0: Mhm. <lacht> Über Doppelmesser haben wir noch nie einen Podcast ja, gemacht, haben, oder? Ja, da wir haben
1: jetzt in wir ich. auf jeden Fall machen. Muss ich mal nachgucken. Ja. Also ich glaube nicht. Wir, viele machen. wir werden mal den ersten machen, was wir unter den Doppelmessern verstehen.
0: Mhm. Nochmal zu dem Langstock. Es gibt auch ganz schwere Langstöcke oder welche, die Gewichte an den Langstock heben, weil sie daraus wieder ein Krafttraining machen. Generell nochmal zum Wing Chun kann man sagen, es gibt einfach unterschiedliche Interpretationen oder gibt es wirklich einen absoluten Blödsinn und ein richtig und ein falsch oder sagt man einfach, ja, das ist halt sein Verständnisniveau? Ich,
1: ich sage nie gern richtig oder falsch. Ich nenne mm. immer gern Verständnis. Ja. So. ich. Ich bin aber sehr pragmatisch und ich verifiziere sehr gerne. So Und ich sage immer, wenn wir den Mensch in seiner Bewegung und äh, in seiner Wechselwirkung, und Konfrontation ist ja nichts anderes wie Wechselwirkung, chaotische Wechselwirkung, auf die Basis reduziere, komme ich auf zwei Sachen zurück. Auf das Magnetfeld der Erde und die menschliche Anatomie, die innerhalb dieses Magnetfeldes agiert, wenn sie in der richtigen Weise strukturiert ist. Natürlich haben wir alle ein Skelett und die gleiche Muskulatur, das heißt aber nicht, dass uns alles das gleiche möglich ist, weil wir uns ja eine Art von Training unterwerfen. Und dieses Training in der Regel unsere Möglichkeiten einzuschränken beginnt und nicht auszuschöpfen beginnt. Und Wunschung ist für mich, oder video Wunschung ist für mich eine Art des Trainings, die die menschlichen Potenziale auszuschöpfen beginnt und nicht einzuschränken beginnt. Wenn ich natürlich mit meinem Training meine Möglichkeiten einzuschränken beginne, dann werden die Ideen, die daraus hervorgehen, auch dementsprechend eingeschränkt sein. Und das ist halt dann, Das heißt nicht, dass es nicht funktioniert gegenüber einigen anderen Sachen. Das habe ich nicht gesagt. Aber es hat meine Möglichkeiten eingeschränkt. Und ich habe nicht gerne das Potenziale als Möglichkeit eingeschränkt werde, sondern ich habe gerne das Potenziale als Möglichkeit ausgeschöpft werden.
0: Hm, das ist schön gesagt. <lacht> ja, also wir haben jetzt die Weihnachtstage schon mal gut überstanden. Wir hoffen, du auch, lieber Zuhörer. Ja. Mhm. Und äh, freuen uns jetzt auf einen entspannten Ausklang dieses Jahres. ist immer so die Zeit, wo man sich ein bisschen Gedanken macht über das Jahr 2018, das aktuelle Jahr, was gewesen ist, was gut war. Pläne fürs neue Jahr machen.
1: Oder letztes Haben, haben wir, natürlich schon, ja.
0: <lacht> wir haben natürlich schon viele Pläne fürs neue Jahr gemacht. Ja. Der Kalender und für die Seminare steht schon, für andere Aktivitäten steht schon. Und, äh viele
1: Buchsachen sind in Planung. Ja, ja wir erzähl auch mal Arbeit so ein bisschen, bereits. was für Buchsachen ja, sind. jetzt. Als erstes wird der Guide demnächst jetzt endlich mal fertig. Dann mhm. natürlich unser Frauen-Selbstverteidigungsbuch, unser mhm. Janplatz, unser Kinderbuch. Mhm dass ein, ein Buch über das movement und Jump-Kill-Movement sollte nächstes Jahr auf jeden Fall kommen.
0: Und wir haben jetzt auch schon alle E-Books auf Deutsch in unserem Shop, Wing und der Shop unter Bücher-DVDs sind jetzt alle bisher erschienen Bücher als E-Book zu erhalten. Einmal die Sinum Tower natürlich und dann Gedankenfragmente 1, Gedankenfragmente 2 und bald wird es auch das erste englische Buch geben, als E-Book so ja, sozusagen, Ja. Ne? ja, ja. ja also also wir immer viel zu tun und mhm. viele Pläne. Mhm.
1: Und ich werde mit einem neuen YouTube-Kanal beginnen, mhm. der schon seit September geplant ist, aber jetzt komme ich dann erstmal dazu mhm. mit regelmäßigen Videos zu diversen Sachen.
0: Mhm. Bin gespannt. Ja.
1: <lacht> dann ja. schauen wir mal, was mhm. 2019 bringen wird.
0: Mhm. Ja. Dann einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir freuen uns aufs neue Jahr 2019.
1: Ja, dann tschüss.
0: Tschüss.